0: SR3 Saarlandwelle
1: – Land und Leute SR3.
0: Was haben Churchill, Mozart, Goethe oder auch Charlie Chaplin gemeinsam? Na, sie waren alle Freimaurer. Diese Freimaurer sind ein mystischer Geheimbund, der seit 300 Jahren eine Art Parallelgesellschaft bildet. Männer in Schwarz, die geheime Rituale bei Kerzenlicht abhalten. Aber wie geheim und mystisch? Und verschlossen sind die Freimaurer denn wirklich? Was tun sie bei ihren wöchentlichen Treffen? Und was steckt wirklich hinter dieser Freimaurerei? Diesen Fragen ist Lisa Betzholz in ihrem heutigen Land und Leute nachgegangen. Mozart, Goethe, Churchill, George Washington oder auch Charlie Chaplin. Sie alle waren Freimaurer. Für viele ein mystischer Geheimbund, der seit 300 Jahren eine Parallelgesellschaft bildet. In schwarzen Anzügen und weißen Handschuhen halten sie geheime Rituale bei Kerzenschein ab, berufen sich auf Symbole wie das allsehende Auge, den Spitzhammer oder das Winkelmaß. Anhänger von Verschwörungstheorien glauben sogar, dass sie den Teufel anbeten oder im Geheimen die Welt lenken. Auch heute gehen die Meinungen noch auseinander.
2: Die hatten so, so, so lange Dinge und da war ein Kreuz vorne drauf, weil die sich auch christlich genannt haben. Aber im Grunde genommen, äh, teilweise waren sie christlich und teilweise haben sie gemacht, was sie wollten. Einmal war, war Orte von den oder nicht?
3: Ah ja, das ist ein Verein, der gemeinheitig ist, glaube ich. Und äh, ja, sie machen ja manche Sachen, äh, so Geschenke an die Armen. Ne?
2: Dass sie irgendwann alle... Äh, eingesperrt worden sind und umgebracht.
4: Im Öffentlich-Rechtlichen habe ich mal eine Sendung gesehen, darüber fällt mir jetzt wieder ein. Richtig. Und da haben sie auch angeklagt, dass, ähm, in, der, ja, dass in der Bevölkerung halt zu wenig, ähm, ja, dass man zu wenig weiß, dass das zu wenig Publik ist. Ja. Aber was sie genau machen, habe ich mir dann auch nicht gemerkt.
0: Als junges Mädchen habe ich in Saarbrücke 1 gewohnt, wo ich jetzt der Trillerweg. Und da waren äh, im Haus, wo unten drunter Wirtschaft war, Freimaurer dran. Aber so richtig wusste ich nicht, was das eigentlich ist. hat nur immer Warnungen gegeben, dass ich aufpassen soll, wenn ich ohne spiele.
3: Das ist völliger Blödsinn. Es gibt keinerlei Verschwörung, es gibt keinerlei Bestreben, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Es wird auch keine Jungfrau um Mitternacht geschlachtet bei Vollmond. Es passiert rein gar nichts Abstruses, Dunkles. Auch der Teufel ist nicht im Spiel. Es ist ein ganz normales Treffen von Leuten, die eine gewisse gleiche Gesinnung haben.
0: Erklärt Hans-Walter Jan. Er ist 67 Jahre alt, promovierter Wissenschaftler, nautischer Offizier und Freimaurer. Seit 2012 ist er regelmäßig in der Johannisloge Bruderkette zur Stärke und Schönheit in Saarbrücken.
3: Hinter der Freimaurerei steckt in erster Linie, dass man sich selbst erkennt, dass man sich selbst auf einen besseren Weg bringen kann, auf einen geraden und gerechten Weg, und zwar mit Hilfe der Brüder.
0: Die Brüder und die Gemeinschaft, die sie bilden, sind für Hans Walter das Wichtigste bei der Freimaurerei. Sie spenden Trost in einer Welt, die immer anonymer wird. Die Bruderschaft ist im Laufe der Jahre seine zweite Familie geworden.
3: Ich komme sehr gerne hierher, ich komme so oft es geht hierher. Ich kann es mir eigentlich nicht mehr vorstellen, ohne diese Brüder, die hier sind, überhaupt zu leben.
0: Hans Walters Weg zur Freimaurerei begann bereits in seiner Kindheit. Schon in seiner Erziehung wurde er mit den Idealen der Freimaurer konfrontiert.
3: Ich bin aufgewachsen in einer Familie, die für ihre Zeit sehr modern war, sehr weltoffen aufgeschlossen. Meine Großbrüder hat mich gelehrt, dass es also sinnvoll ist, allen Menschen gegenüber offen zu begegnen. Sie selbst war der Meinung, es gibt keine Unterschiede bezüglich Rassen, Hautfarben, Religion, was auch immer. Und das hat sich mir als Kind schon eingeprägt. Und das ist, wie man heute weiß, ja ein wesentlicher Bestandteil der Freimaurerei auch.
0: Anders als viele glauben, steht die Freimaurerei ganz im Zeichen der Aufklärung. Sie will Menschen zusammenbringen, die sich normalerweise aufgrund ihrer Herkunft und Interessenlage nicht begegnen würden. Werte wie Brüderlichkeit, Gerechtigkeit, Menschenliebe und Toleranz dienen dabei als Orientierungen für Denken und Handeln. Heute hat die Freimaurerei in Deutschland schätzungsweise 15.000 Mitglieder. Weltweit liegt die Zahl zwischen 2,6 bis 5 Millionen. Ursprünglich gingen die Freimaurer im Mittelalter aus Steinmetzbruderschaften hervor, die vom Bau der Kathedralen lebten. Sie trafen sich in Logen, um ihr Brauchtum und ihr Fachwissen auszutauschen und zu konservieren. Um dieses Wissen vor der Konkurrenz zu schützen, verpflichteten sich die Handwerker zur Verschwiegenheit. Obwohl es erste Logen bereits im 16. und 17. Jahrhundert gab, gilt der Zusammenschluss von vier englischen Logen zur United Grand Lodge of England am 24. Juni 1717 als offizielles Gründungsdatum der modernen Freimaurerei. Nach Saarbrücken kamen die Freimaurer in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts durch Fürst Ludwig von Nassau-Saarbrücken. Seit damals sind Verschwiegenheit und Diskretion immer noch Maximen der Freimaurerei. Aber nicht heute. Heute veranstaltet die Johannisloge »Bruderkette zur Stärke und Schönheit« einen Gästeabend. Für jeden, der Interesse hat, stehen die Türen offen. Männer wie Frauen sind, zumindest an diesen Abenden, herzlich eingeladen. Das soll Transparenz schaffen. Ort der Veranstaltung ist der Trillerweg 14. Von außen wirkt das Haus unscheinbar, unterscheidet sich nicht von den übrigen Häusern in der Straße. Nur das Klingelschild und der Briefkasten verraten, dass es sich um ein Logenhaus handelt. Im Inneren kann man das Logenhaus mit einem Vereinshaus vergleichen, nur etwas festlicher und nobler eingerichtet. Die Gästeabende finden einmal im Monat im Festsaal statt. Ein großer, zweigeteilter Raum, in der linken Hälfte gibt es eine kleine Bar und Stehtische, rechts ein großer Saal mit gelb-blau gemustertem Teppichboden und blauen Vorhängen. Die Tische sind an die Seite geschoben, die Stühle aufgereiht. Am oberen Ende steht das Rednerpult, links daneben ein Flügel. Bis zu 75 Menschen finden hier Platz, heute sind etwa 25 Menschen gekommen. Das Thema des heutigen Abends ist Körper und Geist in der tibetanischen Medizin, vorgetragen von Dr. Mona Schrempf. Mit den Gästeabenden fängt auch das Leben eines Freimaurers an. Wie in der Handwerkslehre gibt es drei Grade, Lehrling, Geselle und Meister. Bevor man aber offiziell in die Bruderschaft aufgenommen wird, müssen Interessenten oder Suchende, wie man sie hier nennt, mindestens ein Jahr lang regelmäßig die Gästeabende besuchen. Albert Augustin, der Leiter des Stuhls, vergleichbar mit einem Vereinsvorsitzenden, erklärt diese Einjahresspanne
4: so. Der Eintritt in die Freimaurerei ist grundsätzlich als lebenslanger Bund geplant, auch wenn es wie bei der Ehe auch dort Scheidungen gibt, aber... Und ähm, wir nehmen eigentlich mit dieser grundsätzlichen Intention auf, dass es eine lebenslange Verbindung ist, die man eingeht. Und deswegen wollen wir den Neuen kennenlernen, oder den potenziellen Neuen, aber umgekehrt hat er auch die Chance, uns kennenzulernen.
0: Es gilt also auch bei der Freimaurerei das Motto, prüfe, wer sich ewig bindet. Aus diesem Grund gibt es auch Hausbesuche, um sicherzugehen, dass auch die Familie mit den Anforderungen einverstanden ist. All das hat auch Sebastian Wolz hinter sich. Insgesamt ist er seit sechs Jahren in der Bruderschaft. Draußen in der Welt, eine Phrase, die die Freimaurer gerne benutzen, arbeitet er als Unternehmensberater. Er hat sich vom Lehrling über den Gesellen zum Meister hochgearbeitet. Arbeiten heißt, sich aktiv durch Besuche und Vorträge in die Loge einzubringen. Drei Jahre lang dauert es etwa, bis man vom ersten Besuch in der Loge den Meisterstatus erreicht hat.
1: Es ist kein Aufstieg, es ist letztendlich der Abschluss der Initiation. Also wenn man Meister wird, beginnt das Ganze erst. Es ist nur gestaffelt, weil man sagt, man möchte einem Menschen halt auch nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Erfahrung. Erfahrung kann manchmal schwerer wiegen als Wissen. Wissen kann man fast jedem vermitteln, das ist für jeden abrufbar. Aber wenn man etwas erfahren hat, wiegt das wesentlich schwerer und ist auch, sage ich mal, dementsprechend einprägsamer. Das heißt, mit der eigentlichen Aufnahme beginnt erst der Anfang... Und dann wird sukzessive in eben auch, sage ich mal, den Graden der Handwerksbünde, die wir ja heute auch noch haben, im akademischen Bereich haben wir im Bachelor-Master-System das Ganze sogar übernommen, ist es so, dass wir am Ende auch eines Studiums nicht sagen, ah, jetzt ist alles vorbei, sondern nein, es fängt jetzt erst an. Dir steht jetzt erst alles an Möglichkeiten offen, das auch dementsprechend wahrnehmen zu können und auch eigene Wege zu begehen.
0: Eigene Wege als Meister geht Hans Walter noch nicht. Er ist noch Geselle. Und ganz im Sinne der Freimaurer ist für ihn der Weg das Ziel.
3: Wenn man das normal betreibt, ist man tatsächlich auf einem lebenslangen Weg des Lernens letzten Endes. Und man merkt, wie man sich systematisch irgendwo Stück für Stück ein bisschen verändert. Und das ist auch das Schöne an der ganzen Sache. Man bleibt nicht irgendwo stehen und sagt, es ist dann irgendwann mal genug oder sowas, sondern es wird fast sogar wie zu einer Art Sucht dass man immer mehr oder immer tiefer in die Materie einsteigen will.
0: Verändern heißt, dass Freimaurer sich bemühen, offener und viel freundlicher auf andere Menschen zuzugehen.
3: Ich habe gelernt, in mich zu blicken, was man ja als Lehrling zunächst mal tun sollte. Ich habe gelernt, mich zu beobachten, wie ich mich überhaupt verhalte, wie ich mein Leben gestalte. Ich habe gelernt, auch nach außen zu blicken, wie ich anderen gegenüber auftrete, wie ich mit anderen umgehe. Sogar in meinem Bekanntenkreis hat man mich irgendwann mal nach zwei Jahren gefragt, was mit mir passiert wäre. Ich hätte mich so verändert, ich wäre so nett und freundlich gegenüber früher. Worauf ich ihnen dann nur eine Antwort wusste und gesagt habe, das kommt mit Sicherheit von der Freimaurerei. Das
0: fällt auch mir auf. Beim Gästeabend werde ich gleich herzlich begrüßt, Hallo. Hallo. anderen Brüdern vorgestellt und herumgeführt. Jeder ist darum bemüht, dass ich all die Informationen bekomme, die ich benötige. Freimaurer sein, das bedeutet, eine Lebenseinstellung zu entwickeln. Zu versuchen, Werte wie Brüderlichkeit, Freiheit, Gerechtigkeit und Toleranz auch im Alltag zu leben. Das kann eine ganz triviale Situation
1: sein, wie beispielsweise man hört an dem Menschen, der im Supermarkt vor einem an der Kasse steht, ein rassistisches Kommentar. Wie verhalte ich mich? Lass ich das stehen? Weil ja, komm, lass ihn doch reden. Oder gebe ich den anderen Menschen in meiner Umgebung ein Beispiel und sage mal offen, nein, das ist falsch, wie du gerade reagierst. Und nicht wütend, sondern auch mit einem Lächeln kann man das ja durchaus mal formulieren. Und die Reaktion war erschreckend, weil die Person hat sich dann umgedreht und war erstmal perplex. Was wollen Sie denn jetzt eigentlich sagen? Ich finde das einfach nur nicht okay, wie sie, diesen andere, wie sie diese andere Person gerade tituliert haben. Sie geben damit den Menschen hier in Ihrer Umgebung ein vollkommen falsches Beispiel. Ich möchte sie jetzt nicht angreifen, aber ich finde das nicht gut, was Sie da gerade machen. Und auf einmal war diese Person entwaffnet und ja, stimmt, tut mir leid.
0: Mit gutem Beispiel vorangehen. Das versuchen auch die Freimaurerinnen. Sie haben allerdings meist ihre eigene Loge. Es gibt auch gemischte Logen, aber die Trennung der Geschlechter ziehen die meisten vor. Als Diskriminierung wird das aber nicht gesehen, vielmehr als Freiheit. Dieser Meinung ist auch Beate. Sie will ihren richtigen Namen nicht nennen, weil sie glaubt, dass es Gerede geben könnte, wenn die Öffentlichkeit erfährt, dass sie Freimaurerin
2: ist. Für mich ist es keine Diskriminierung. Zum einen bin ich ganz bewusst einer Frauenloge beigetreten. Es gibt ja auch die Möglichkeit, gemischten Logen beizutreten, weil in der Draußenwelt, in der Geschäftswelt, in der Berufswelt, Frauen und Männer immer noch mit Werten, mit Fähigkeiten konnotiert werden. Also wenn ich im Raum bin und irgendwas stimmt mit der Technik nicht, werden grundsätzlich jüngere Männer gefragt. Auch wenn ich mich dort auskenne und das Ding nachts mit auf Rücken verbundenen Händen bedienen kann, werden die gefragt. Und das ist halt der Vorteil. Wir wollen ja in der Freimaurerei uns selber entdecken, unabhängig davon, welche Vorurteile und Zuschreibungen es gibt. Es gibt ja auch positive Zuschreibungen. Und das unabhängig davon ist zu machen. Deshalb finde ich es gut, dass wir, also für mich ist es gut, in einer geschlechtergetrennten Gruppe zu sein. Beate ist seit zehn Jahren
0: in der Frauenloge Europa im Licht in Saarbrücken. Nur unter Frauen zu sein,
2: ist für sie ein Gewinn. Ein Beispiel ist dafür zum Beispiel, wo sich Geschlechter und ihre Rollenzuschreibungen immer wieder das, was im Alltag passiert, auch in Vereinen wiederfinden. Man sich anschaut, wie die Vorstände von Vereinen besetzt sind. Ganz oft Frauen Schriftführung, Mann Vorsitzender. Bei uns in den getrennt Logen müssen alle alles machen. Da muss auch ein Mann sich dann um die Tischdeko kümmern. Und wir dürfen uns um die Technik kümmern. Das andere ist, ich sehe es halt auch ähnlich, also ich habe immer das Beispiel, dass es ist wie bei den Chören. Es gibt Frauenchöre, es gibt gemischte Chöre, es gibt Männerchöre. Da fragt doch auch keiner. Zunächst war die Freimaurerei ein reiner Männerbund. Frauen
0: war der Zutritt verboten. Personen, die Mitglieder der Loge werden wollten, mussten aufrichtige Männer von gutem Ruf sein. Teilweise soll es sogar den Brauch gegeben haben, dass Männer ihre linke Brust entblößen mussten, um zu beweisen, dass sie keine Frauen sind. Es gab aber auch Gegenbewegungen. Die erste gemischte Loge wurde bereits Mitte des 18. Jahrhunderts in Deutschland gegründet. Die erste reine Frauenloge gab es 1949. Bis heute gibt es 17 Frauenlogen, die zu der übergeordneten Frauengroßloge Deutschland gehören. Beate ist besonders der geistige Austausch und der Halt, den sie durch die Gemeinschaft erfährt,
2: wichtig. Relativ jung habe ich schon meinen Vater verloren und mit 40 meine Mutter. Und war dann die Älteste und fühlte mich mit 40 einfach viel zu jung, um die Älteste in der Familiengruppe zu sein. Und habe gesucht nach einer Möglichkeit, oder wo, wo finde ich denn jetzt ältere Frauen, an denen ich mich orientieren kann für mein zukünftiges Leben, fürs Altwerden, für all die Fragen, die damit zusammenhängen, die man normal im familiären Kreis besprechen und klären kann durch Nachschauen, Abschauen und habe dann zufällig einen Artikel gelesen über weibliche Maurerei, dass hier eine Loge sich gründet, wusste vorher überhaupt nicht, dass es das gibt, habe dort angerufen und habe das gefunden, was ich gesucht habe, nämlich ältere Frauen, die für mich als Role Model dienen können. Mittlerweile bin ich über zehn Jahre Freimaurerin und denke, dass ich bei der einen oder anderen jüngeren Schwester, die dazu gekommen ist, ich jetzt als Role Model diene. Geschlechter- und Logenübergreifend sind die Symbole der Freimaurerei. Sebastian
0: Wolz erklärt einige von ihnen.
1: Beispielsweise Zirkel- und Winkelmaß sind Symbole. Es sind Symbole, die aus den alten Steinmetzbünden kommen. Also eigentlich tatsächlich klassische freimaurerische Symbole, also Steinmetzsymbole, mit denen man gearbeitet hat. Ein weiteres Symbol wäre ähm, der Spitzhammer und der raue Stein, die uns vergegenwärtigen sollen, dass wir alle selbst solche rauen Steine sind, an denen wir regelmäßig arbeiten müssen, um uns zu vervollkommnen wohl aber bewusst, dass diese Vervollkommnung nicht erreichbar ist.
0: Zusätzlich findet man in der Freimaurerei auch zahlreiche Lichtsymbole, wie Sonne, Mond, aber auch drei Kerzen. Insbesondere die drei Kerzen haben ihren festen Platz in den geheimen Ritualen der Freimaurer. Hier in der Johannisloge finden diese Rituale im ersten Stock statt. Im Tempel. Ein länglicher, in blau gehaltener Raum, mit Stuhlreihen an den Wänden und je drei Pulten an den Kopfenden. In der Mitte stehen L-förmig drei Säulen. Darauf stehen während den Ritualen die drei Kerzen.
4: Meine lieben Brüder, auf Geheiß des ehrwürdigen Meisters bitte ich euch, euch in das Anwesenheitsbuch einzutragen, euch maurisch zu bekleiden und euch schweigend auf eine Arbeit im Lehrlingsgrad vorzubereiten. Die Brüderbeamten bitte ich, mir in den Tempel zu folgen.
0: Was genau bei den Ritualen passiert, bleibt geheim. Für Außenstehende bleiben die Tempeltüren zumindest während der Rituale geschlossen. Die Außenwelt könnte nichts damit anfangen, sie sogar lächerlich finden, befürchtet Hans Walter.
3: Wenn ich jetzt mit einem grün-blau-gestreiften Hemd durch die Stadt gehe, schreit alles, guck dir mal diesen Spinner an. Und wenn wir das mit unseren Ritualen auch machen würden, da gäbe es bestimmt welche, die dann sagen, um lieber Himmel, was ist das denn?
0: Trotzdem regt diese Geheimnistuerei die Fantasie der Außenwelt an. Was sind das für Rituale? Warum sprechen sie nicht darüber, wenn es tatsächlich harmlos ist? Vielleicht werden ja doch irgendwelche alten Mächte beschworen. Das ist Quatsch. Also ich
1: sage immer, wenn ein Außenstehender die Möglichkeit hätte, uns bei einem Ritual zuzuschauen, würde er höchstwahrscheinlich am Ende dieser Stunde hinausgehen und sich fragen, war es das jetzt? Höchstwahrscheinlich von der Unspektakularität einer solchen Veranstaltung überrascht. Das Spektakuläre ist letztendlich das Empfinden des Einzelnen, der mit den Symbolen und auch mit den Handlungen, die dort vorgenommen werden, etwas verbinden kann,
0: meint Sebastian. Auf die Mitglieder wirken die Rituale individuell. Sie geben Halt, Kraft, Denkanstöße oder auch Entspannung.
1: Es ist für mich jedes Mal was anderes. Ich sehe halt eben in den Ursprüngen des Rituals für mich selbst eine stete Ermahnung, an die Grundzüge und Ideale der Aufklärung. Und die teilweise in einer sehr praktischen Gestalt. Und die jedes Mal aufs Neue, aus einem anderen Kontext zu betrachten. Und nochmal zu denken, ja, okay, da lagst du falsch. Oder da hast du jemanden falsch behandelt. Da solltest du vielleicht anders vorgehen. Das ist für mich sehr spannend.
2: Sie sind Anregung, sie sind ein... Entspannung von daher, dass es ein Wechsel zum Alltäglichen ist, dass man in eine andere Welt, in eine andere Atmosphäre eintaucht und Sachen macht, die man sonst draußen nicht macht, wie zum Beispiel, dass ich für die Musik verantwortlich bin, wo ich draußen in meinem normalen Leben überhaupt nichts mit zu tun habe. Aber Entspannung ist es nicht in dem Sinne von, ich lehne mich zurück und konsumiere, aber es ist eine Anregung, die dann den Kopf dadurch entspannt, dass man was anderes denkt.
4: Die Möglichkeit, sich in einer kontemplativen Situation auf sich selber zu besinnen, seine Gedanken zu ordnen, sich mit den Symbolen auseinanderzusetzen, die im Ritual auf einen einwirken und damit die Möglichkeit haben, durch Überdenken seiner eigenen Position und seiner eigenen Entwicklung sich langsam voranzuarbeiten.
0: Während der Rituale legen die Freimaurer eine gewisse Kleidung an. Ein schwarzer Anzug, weiße Handschuhe, eine Schürze, auf der die Symbole der jeweiligen Loge abgebildet sind. Um den Hals hängt eine Art Medaille mit dem Wappen der Loge, das sogenannte Bijou. Gerade der schwarze Anzug und die weißen Handschuhe waren schon immer ein Merkmal der Freimaurer.
3: Man konnte ja nicht immer und zu jeder Zeit sagen, ich bin Freimaurer, das konnte lebensgefährlich sein. Ist es in manchen Ländern sogar heute noch. Und dann war das eben so ein Zeichen, dass sich einige Herren in dunklen Anzügen, nennen wir sie mal Men in Black, an irgendeinem bestimmten Wochentag in irgendeinem Hinterraum von der Gastwirtschaft getroffen haben. Und die kamen dann dort an, eben im dunklen Anzug und mit dem Zylinder. Und wer da mit dunklen Anzügen darum marschiert, der kann also irgendwo nicht so ganz richtig
0: ticken. Die Vorurteile gegenüber den Freimaurern halten sich bis heute beharrlich. Weshalb viele Mitglieder verschweigen, dass sie der Bruderschaft angehören.
3: Wenn man mit Leuten spricht, die sich nicht stark damit beschäftigt haben, erlebt man auch heute noch in dieser aufgeklärten Zeit die unmöglichsten Sprüche. Zum Beispiel, als wir den Tag der offenen Tür hier hatten, und dann sind ja auch Fernsehaufnahmen gemacht worden. Am Anfang sieht man nur, da stehen auch ein paar Leute eben im dunklen Anzug und die gehören zu etwas, wo man mal irgendwo in irgendeiner ominösen bunten Zeitung gelesen hat. Das sind ganz seltsame Typen. Da ist absolute Vorsicht geboten. Am Tag darauf bekam ich mehrere Anrufe hintereinander, alle ungefähr mit dem gleichen Inhalt, wie du bist auch in dieser dunklen Sekte. Und ich musste dann also immer aufklären, erstens ist das keine Sekte und zweitens dunkel ist die schon gar nicht.
0: Der Ursprung dieser Einstellungen liegt in der Geschichte der deutschen Freimaurerei, besonders in der NS-Zeit. Sie liefert den Stoff vieler Vorurteile oder Verschwörungstheorien.
3: Deutschland war also immer schon etwas sehr speziell und es gab ja nun auch mal eine dunkle Zeit, in der Freimaurerei verpönt war. Weil einige Herren der Meinung waren, wir hätten also das große Wissen einmal mit Schaumlöffeln gefressen, wir hätten das große Geld schon von der Antike her gesammelt und würden auf Waffen und allem Möglichen sitzen, was also wirklich völliger Blödsinn ist. Die Logenhäuser wurden teilweise sogar bis auf die Backsteine einzeln abgetragen, weil man hoffte, da irgendwelche Geheimnisse zu finden. Es hat sich immer wieder herausgestellt, dass es keine Geheimnisse gab und trotzdem hat man das so durchgezogen bis 1945. Und danach war es natürlich dann so, dass den Überlebenden immer noch im Gedächtnis war, ja, irgendwas muss ja dran sein, an jedem Gerücht ist ja irgendwas dran. Und daher resultiert dann immer noch, auch nach dem Krieg, dass es da gewisse Vorbehalte gibt.
0: Aufgrund ihrer aufklärerischen Ideale gehört die Freimaurerei auch heutzutage immer noch zu den ersten Organisationen, die in Diktaturen verboten werden. Heute versucht die Freimaurerei bewusst mehr an die Öffentlichkeit zu gehen, damit das Bild des mystischen Geheimbunds verblasst. Man sucht den Austausch. Tabuthemen wie die Rituale bleiben aber.
3: Es ist eine Art Schutz. Wir haben ja oder wir arbeiten in einem sogenannten geschützten Raum. Es kann jeder mit seinen Sorgen und Nöten und was auch immer auf ihm lastet. Er kann mit allen Brüdern darüber reden und er braucht keine Angst zu haben, dass es morgen irgendwo in der Zeitung steht oder sein Arbeitgeber erfährt oder wie auch immer, sondern es bleibt hier unter uns. Wenn jemand ähm, das Ritual selber schon das
4: Richtige gefunden hätte, dann weiß er alles und kann sich gar nicht auf diese emotionale Seite einlassen. Und diese Aufnahme ist etwas, was nur deswegen funktioniert, weil es für jeden Menschen ein ja, ein emotionales Ereignis ist, das aber immer durch seine Persönlichkeit geprägt ist, wie er es wahrnimmt, wie er es entsprechend äh, aufnehmen kann, in seine Persönlichkeit einbauen kann. Und genau das jemanden zu nehmen, würde ihm die Substanz, das wirkliche Geheimnis in Anführungsstrichen, würde nehmen.
0: Darin liegt vermutlich auch der Ursprung aller Verschwörungstheorien um die Freimaurer. Die geheimen, uralten Rituale, die Mischung aus Offenheit und Geheimhaltung, Moderne und Geschichte. Volle Einblicke in ihre Welt und ihre Geheimnisse bekommen letztlich nur Mitglieder.
1: Das Geheimnis der Freimaurerei ist in uns selbst begründet. Es zu begreifen und zu verstehen ist zum einen Kern der freimaurerischen Arbeit und zum anderen wohl auch Lebensaufgabe.
0: Die Freimaurer zu Gast bei den geheimnisvollen Men in Black. Land und Leute war das von Lisa Betzholz.